0: Bonsoir et bienvenue à Grunge 90, Sébastien Boucher qui vous accompagne pour la prochaine heure. Encore une fois, on aura des belles découvertes à l'émission. Certains groupes qu'on a déjà entendus aussi, mais qui ont de grandes discographies fort intéressantes. Dans le premier quart d'heure ce soir, on entendra notamment le groupe Fire de la Californie et aussi une chanson du tout premier album de Radiohead, Pablo Honey, la pièce Anyone Can Play Guitar. Une chanson souvenir de Radiohead qui me fait toujours replonger au début des années 90. Et Pour commencer, notre groupe fétiche Nirvana. Cette semaine, on débute avec une chanson de l'album In Utero, d'ailleurs qui a été nommée pour le Grammy Award de la meilleure performance rock en 1995. La voici à l'instant, All Apologies, dans Grunge 90. Nous venons d'entendre la formation F.A.R., originaire de Sacramento en Californie, groupe formé en 1991. C'était la chanson Deafening sur le plus récent album du groupe At Night We Live, qui est sorti en 2010. Groupe mené par le chanteur et guitariste Jonah Matranga. Ils ont cinq albums à leur actif. Le premier sorti en 1992. On va maintenant du côté de l'Australie avec la formation Children Collide, un groupe de rock indépendant. Un trio mené par le chanteur et guitariste Johnny McKay. Children Collide qui est encore actif de nos leur premier album est sorti en 2008, intitulé The Long North. On y va avec une chanson de cet album. Voici Children Collide avec Across the Earth dans Grunge 90. Love Battery avec Foot dans Grunge 90. Encore une fois, un excellent groupe Grunge de Seattle qui s'était formé en 1989, très influencé par le rock psychédélique. Et leurs admirateurs ont toujours trouvé que c'était un groupe à part de la scène musicale de Seattle parce que leur musique était beaucoup plus complexe que celle des autres groupes à l'époque. Et au départ, le batteur du groupe Mud Honey jouait avec Love Battery, Dan Peters. Dans les années 90, il y a eu beaucoup de changements de personnel L'ancien guitariste de Green River et de Mother Love Bone, Bruce Fairweather, a joué avec eux et bien d'autres musiciens de talent. Love Battery a sorti cinq albums studio, tous dans la décennie 1990. Un peu plus tard à l'émission, on entendra Mad Season, le super groupe qui, entre autres, met en vedette Lane Staley, le chanteur et fondateur du groupe Alice in Chains, puis qui est décédé en 2002. On y reviendra, on entendra aussi Dinosaur Jr., Une formation très influente, un groupe de rock indépendant américain. Ce sera la toute première chanson sur l'album Without a Sound, sorti en 1994, Feel the Pain. Juste avant, on se dirige vers l'Australie, l'excellent groupe Magic Dirt, mené par la chanteuse Adalita Serson. On dit que c'est un des groupes les plus persistants à être issus de la scène musicale australienne des années 90, mais ils ont toujours été à l'écart du succès commercial. Ils n'ont tout de même pas arrêté de sortir d'excellents albums. Le groupe Magic Dirt avait débuté avec des mini-albums en 1993 et 1994. Et aujourd'hui, on y va avec une pièce de leur premier album complet, Friends in Danger, ça a apparu en 1996. Voici Magic Dirt avec Sparrow dans Grunge 90. Grunge 90. Mad Season, avec I Don't Know Anything dans Grunge 90. J'aime toujours entendre le chanteur Lane Staley, membre fondateur d'Alice in Chains, mais dans ce groupe-là, il joue avec Mike McCready de Pearl Jam, John Baker Saunders du groupe The Walkabouts et Barrett Martin du groupe Streaming Trees. C'est tout un collectif. Mad Season a sorti un seul album en 1995. On poursuit maintenant avec une fille qui est une pointure dans le monde de la musique, Melissa Ofdermauer, une Canadienne qui est photographe, chanteuse, actrice. Elle est née à Montréal, au Québec. Sa langue maternelle est l'anglais, mais elle parle couramment le français. C'est la fille du journaliste Nick Ofdermauer et de Linda Gaborio, qui a été la première femme DJ à Montréal. Mais attention, alors qu'elle était membre du groupe Tinker, elle a rencontré Billy Corgan, le chanteur de Smashing Pumpkins, alors qu'il donnait un spectacle à Montréal au Foufoune électrique. Tinker a ensuite ouvert deux fois pour Smashing Pumpkins dans les années suivantes, et comme le groupe Hole de Courtney Love cherchait une bassiste suite au décès de la bassiste Kristen Pfaff, Billy Corgan a présenté à Courtney Love Melissa Maur et elle est devenue la bassiste du groupe Hole pendant 5 ans, elle a joué avec Hole, d'ailleurs c'est elle qu'on entend sur l'album studio Celebrity Skin*, super populaire, et par la suite, elle a joué avec Smashing Pumpkins, c'est elle qui a remplacé Darcy Retsky. Une superbe carrière pour Melissa. Elle est aussi apparue sur l'album Poses de Rufus Rainwright, un de ses amis d'enfance. Elle écrivait aussi ses propres chansons. Elle a donc sorti un album éponyme, en fait avec son nom de famille, en 2004. Et c'est vraiment bon. Elle chante très bien, elle aussi. On l'écoute, Melissa of the Mower avec Follow the Waves dans Grunge 90.
1: for my breath Tried to separate before I nearly blood to death I nearly
0: Waste Project avec Doug dans Ground 90. Un groupe de la Californie qui a sorti un seul album, ilox en 1997. Ils se sont séparés pas longtemps après. Ils avaient fait quand même des premières parties pour Sublime, Helmet, Deftones, des groupes parmi mes préférés. Leur dernier spectacle officiel aura été à Los Angeles en 1998. Très bon, Human Waste Project. Dans quelques minutes, on entendra la formation Grimskunk. Et juste avant, on va encore du côté de la Californie avec Dredge, formé en 1993, mené par l'excellent chanteur Gavin Hayes. On va écouter une chanson de leur tout premier album qui a été publié de façon indépendante, Late Motive, C'est un album concept qui parle d'un homme qui traverse le monde pour guérir sa maladie morale. Il était supposé par un film avec cette histoire-là, mais après le décès de De l'acteur principal, le projet était tombé à l'eau. Dredge, qui avait principalement joué en début de carrière en Californie, mais c'est dans les années 2000 qu'ils ont connu un succès international en suivant des groupes tels Alien Farm, The Apex Theory, Tap Proof, Dead Sea, plusieurs groupes. On y va avec Dredge, une chanson qui n'a pas de titre, seulement un symbole. On l'a appelé The Symbol Song dans Grunge 90. Grimskunk avec les Insoumis dans Grunge 90. C'est une pièce de l'album Unreason in the Age of Madness, une chanson en français sur un album essentiellement anglophone qui est sorti en 2018. Grimskunk qui sont très populaires au Québec, mais pas beaucoup au Nouveau-Brunswick sont moins connus. Ils avaient fait quelques spectacles ici il y a plus d'une décennie, mais ont été absents pendant très longtemps. Alors quand ils étaient venus donner un concert à l'ancien Vieux Poil à Edmonston, en compagnie d'Anonymous et Barf, moi je m'attendais à voir plein de monde et il n'y avait personne. On entendait les mouches voler. Ça m'a surpris grandement. n'en reste pas moins que Grimmskunk est un des groupes forts de la musique alternative francophone. C'est déjà terminé pour grand 90 cette semaine. Merci d'avoir été là. Je vous laisse sur un groupe canadien de rock indépendant japan Ils se sont formés en Colombie-Britannique à Vancouver Et c'est un duo, seulement une guitare et une batterie C'est assez impressionnant ce qu'ils font Le groupe s'était formé en 2006 Et le duo qualifie sa musique de mélange bizarre entre le grunge et le punk Avec des grandes influences blues et rock and roll. Et c'est exactement ça ça va prendre un certain temps dans cette chanson-là pour entendre le batteur. Ils font de la musique intense, émotive ils ont souvent de belles harmonies vocales à travers leurs pièces. Les voici, Japan Druids avec I Quit Girls, à la semaine prochaine.